0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler d'optimisation des achats, de la logistique, comment adapter les supply chains à l'heure des polycrises avec euh, c'était un des sujets hein, principaux du forum de, de Davos, la, poly, la la préoccupation des dirigeants autour de toutes ces crises, la hein, crise énergétique, crise géopolitique, euh, les crises financières aussi quelque part avec ce taux ces taux euh, l'inflation, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dont on va discuter avec notamment Denis Divito. Bonjour. Bonjour Frédéric. Denis, merci d'être avec nous, vous êtes directeur général d'Inverto France. Alors Verto, c'est une filiale du BCG, du Boston Consulting Group, qui est le partenaire de ce BFM Stratégie. Et vous vous êtes spécialisé dans le conseil en optimisation des achats Absolument. en France, voilà, depuis, depuis déjà 2-3 deux, deux, ans. Alors, si on regarde tout ce qui se passe dans la, la supply chain, on a vu évidemment le Covid a transformé pas mal de choses, ou alors on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on ne faisait plus bien ou qu'il fallait transformer. Est-ce que c'est la fin de cette mondialisation là, dont tout le monde
1: parle en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les grandes certitudes et les piliers du commerce mondialisé tels qu'on les a connus pendant les dernières décennies euh, sont remises en question. Vous l'avez dit, il y a eu le Covid, c'était une crise des circuits d'approvisionnement, entre autres, en hein, oui. plus d'être une crise sanitaire euh, qui a mis à l'arrêt un bon nombre de, de circuits et de grands circuits d'approvisionnement de longue distance avec la Chine, avec l'Asie. Euh, et donc ça, c'est une première chose. Et il y a eu des effets en cascade qui ont duré longtemps, des mm-hmm. reprises partielles, des ruptures. On l'a vu dans stock. l'industrie
0: automobile, hein, qui a manqué, qui manque, qui manque encore de, euh, de semi-conducteurs.
1: Exactement, et puis cette reprise, elle a été progressive. La Chine est restée en politique zéro Covid pendant très longtemps. Là, ça s'est assoupli depuis quelques temps. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, ce qui est unique, c'est la, la concomitance et la concordance de ces crises avec d'autres. Et la, la deuxième, bien sûr, c'est, ce sont les crises géopolitiques. Mm-hmm. On a un conflit russo ukrainien qui dure depuis plus d'un an, ou presque un an, ouais. bientôt.
0: Et puis dont on ne voit euh, pas la dont fin.
1: Hein. Dont c'est on ne voit ça. pas franchement la fin, qui a entraîné dans son sillage une forme de crise énergétique. Et surtout, qui a un peu posé la question de avec qui on peut commercer, avec qui on a envie de, de, de mm-hmm. Dans, le, dans l'avenir. Et puis il y a un troisième élément qui est la crise climatique et on a vu en 2022 que, que de tristes records ont été battus en matière de température à la fois en France et globalement, et aussi de déficit de, de, de précipitations. Et quand on sait que 80% des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise sont dans sa chaîne de valeur et 60 ou 70% dans l'amont de cette chaîne de valeur, oui. on comprend que ça va voilà, être un peu compliqué. Quand on va de leur demander des comptes. Il va falloir
0: qu'elles sachent euh, euh, bien 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 générer tout ça. Alors, alors, euh, donc aujourd'hui Les entreprises reconfigurent. Mais je pense qu'il y a un autre sujet je, je rajoute juste un petit mot Moi j'ai par exemple été surpris Pendant la crise Covid Que tout ce qui était paracétamol On s'est rendu compte Que 90% étaient faits en, en Chine Donc on va rapatrier Des, euh, des chaînes de, enfin, de la production Plus proche de nous Donc ça, ça veut changer Toute cette logistique c'est, c'est quoi les défis justement Logistiques auxquels Vont être confrontés aujourd'hui Les, les entreprises
1: Ce sujet que vous évoquez Il est prégnant La première chose C'est l'expertise C'est-à-dire qu'on va vouloir Relocaliser, regagner de la souveraineté. Encore faut-il que les filières existent. Certaines n'existent plus, donc il faut les reconstruire. Et
0: ça, pour vous, c'est pas juste un effet de mode. On va, on est vraiment en train de réfléchir en profondeur à.
1: Là, on pense, à, on pense que l'aune de, de ces crises-là, que a priori, ça va être quand même la, la nouvelle façon de fonctionner pour un moment. Mmh. Est-ce que ça va être une démondialisation Certainement pas. Une régionalisation, c'est fort probable. La, la secrétaire au Trésor américaine avait parlé de mondialisation entre amis. On voit le terme friendshoring aussi, mmh. qui, <rire> qui fait son émergence. Donc c'est un petit peu ça. Mais le premier sujet, c'est l'expertise. Si les filières n'existent plus, il faut les reconstituer. On voit à ce titre-là que la puissance publique commence à accompagner le, le mouvement. Euh, aux États-Unis, à grande échelle, il y a le, le Chips for America qui mm-hmm. est de euh, grands investissements pour reconstituer cette filière. On voit euh, en France, dans le cadre du plan France 2030, la création de euh, l'Observatoire et d'un fonds stratégique euh, concernant les métaux rares. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on sent qu'il y a, euh, il y a un pas dans ce sens-là. Euh, il y a la connaissance des supply chains parce qu'elles sont profondes, elles sont complexes. Derrière les fournisseurs, il y a les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs. Donc la transparence sur tout ça est complexe à obtenir. Et puis, le dernier point, on avait le, le triptyque coût-qualité-délai qui a été mis à mal par tout oui. ce qui s'est passé. Mais il faut rajouter maintenant, bien sûr, l'impact ESG, environnemental qui, ouais. est, qui est le, l'autre Donc, critère d'évaluation.
0: On va en train d'arbitrer euh, tout ça. Alors, justement, sur ces critères ESG, c'est une... est-ce que, du coup, c'est une vraie priorité pour les entreprises Alors, oui, quand, on, quand elles sont ici sur le plateau, elles nous le disent euh, oui, bien sûr, on fait attention à cette chaîne amont, euh, euh, la façon dont c'est transporté, la façon dont c'est conçu. Mais euh, justement, est-ce que ces, ces critères ne deviennent pas des freins un peu au développement, à hein, l'innovation
1: Alors, c'est, euh, c'est un arbitrage qui est complexe. Nous, ce ah. que l'on voit à travers une étude qu'on a réalisée en 2022, c'est qu'une entreprise sur deux travaille déjà avec ses écosystèmes de fournisseurs sur des questions d'amélioration de la performance environnementale. Cependant, pour la grande majorité d'entre elles, elles y travaillent euh, essentiellement sous un angle euh, réglementaire donc d'être en, d'être en conformité avec la réglementation euh, ce qui bien sûr n'est pas suffisant et puis surtout on voit que la réglementation elle avance à grands pas donc à mm-hmm. chaque fois qu'un pas est franchi euh, si on était juste en, 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 en train de, 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 de s'aligner sur la réglementation et eh bien on doit rattraper euh, la future réglementation j'en citerai euh, une principale qui est celle sur le devoir de vigilance euh, qui a été étendue à l'ensemble des activités dans la, dans la chaîne de valeur euh, et on voit que certaines entreprises ont été interpellées dans la presse publiquement oui. hein, sur justement des activités qui, jusque-là, échappaient un peu à l'opinion, à l'opinion publique. Donc ça, c'est une première pression réglementaire. Il y a une pression de la part des consommateurs, mmh. qui sont de plus en plus nombreux à, à, à préférer des alternatives durables oui. à, dans leur acte de consommation, à conditions égales, hein, c'est-à-dire en termes de disponibilité de, et, de, et de praticité. Et puis il y a un problème économique, j'allais dire, assez basique qui est la rareté et la cherté des ressources. Il y a une étude du BCG avec le Forum économique mondial qui met le doigt là-dessus, qui est sorti récemment, et qui montre également que les alternatives bas carbone en termes de de matériaux vont vraisemblablement être exposées à des ruptures parce que la demande et les entreprises qui ont pris des engagements de durabilité en aval de la chaîne est déjà supérieure à ce que l'amont de la chaîne peut, peut, peut produire.
0: Donc pression réglementaire, pression économique, pression des euh, des consommateurs, euh, pression des, des ONG aussi un peu qui viennent. Euh... Pression
1: des ONG, comme je disais, on a eu on a eu des entreprises qui ont été interpellées ouais, récemment ça, ce dans projet. la presse sur dans la grande consommation sur l'utilisation de l'emballage plastique. Donc on voit maintenant hein, que c'est euh... Non seulement son, sa propre activité qu'il faut contrôler, mais tout ce qui se passe aussi dans l'amont de sa, sa chaîne de valeur, c'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de résilience et c'est un enjeu de performance environnementale.
0: Et, et, et du coup, comment les entreprises peuvent mener à bien ces transformations en restant compétitives, en, en continuant à recruter des talents, enfin voilà, en, en continuant une vie de développement, d'innovation, mais voilà, en étant soumis voilà, à ces différentes pressions
1: Absolument. Le, le, le premier point, nous on voit trois niveaux possibles d'action pour pour les entreprises. Le premier point, très en amont, c'est tout ce qui va toucher à la conception des produits et des services. L'entreprise ne va acheter que ce dont elle a besoin pour délivrer son mmh. produit et son service. Donc les choix de conception sont, sont très importants. Euh, on voit, on s'en parlait, il y a des alternatives bas carbone sur un certain nombre de, de matériaux, même s'il va y avoir des challenges sur les approvisionnements. Mmh. C'est un levier qui peut être actionné.
0: C'est à dire qu'il y avait un peu trop de gaspillage quelque part. Enfin, c'est c'est possible. En tout
1: peu... cas, on revient part à une définition du besoin juste, euh, des notions de sobriété, de simplification. Euh, on a pu le voir dans la grande consommation ces derniers temps, on a vu disparaître beaucoup de sur et de choses qui mm-hmm. pouvaient être considérées comme un peu superflues. On sait que pendant la crise de semi-conducteurs, certains constructeurs ont aussi simplifié un certain nombre d'éléments digitaux et technologiques dans les automobiles pour, pour éviter ou limiter la consommation de semi-conducteurs. Donc ce, ce premier point, il est très important. Il y a un deuxième point qui est l'empreinte géographique des écosystèmes de fournisseurs. On se l'est dit en introduction, on était sur un commerce mondialisé avec des circuits très longs. Travailler sur cette empreinte, être capable de relocaliser, de rapprocher les fournisseurs et les lieux de production, pas seulement les lieux de production tout seuls, c'est avoir un impact positif sur la manière dont les produits voyagent donc sur la distance en tant que telle aussi sur la façon dont ils voyagent parce qu'en raccourcissant les chaînes c'est plus prédictible c'est plus facile à anticiper donc on évite les urgences et par exemple qui induisent du transport aérien mmh. qui est beaucoup plus polluant et puis on peut réfléchir à positionner les fournisseurs dans des pays dans lesquels le mix énergétique est moins carboné oui. ce qui va jouer positivement sur le bilan de, de Scope 3.
0: Et puis surtout que dans ce domaine on voyait parfois des aberrations des produits qui repartaient d'un pays à l'autre pour revenir ensuite être vendus dans le en question enfin, est...
1: c'est toute la complexité des, ouais. de ces supply chains et, et leur profondeur il y a un dernier point qui est quand même très important c'est qu'il y a des émissions carbone qui sont euh, euh, embarquées dans l'activité même des fournisseurs et euh, ce que l'on voit c'est que de la même manière que depuis des années les achats sont, euh, jouent un rôle important dans la négociation dans le fait d'optimiser les coûts aujourd'hui c'est le bilan environnemental des fournisseurs qui fait l'objet d'une négociation à un bout du spectre très transactionnel, on peut simplement faire de la mise en concurrence pour travailler ensuite avec les fournisseurs les plus performants au plan environnemental. À l'autre bout du spectre, on peut imaginer des partenariats dans lesquels on va cofinancer de la transformation, des investissements, des énergies renouvelables, de la décarbonation conjointement avec les avec les fournisseurs.
0: Alors avec euh, Inverto notamment euh, Denis de Vito vous vous intéressez c'est l'optimisation des achats, c'est-à-dire pour les enfin les directions des achats, là, elles doivent être un peu perturbées par ce qui se passe, parce que entre, euh, bah, vous nous disiez les, les, les différents arbitrages, coûts, qualité, délais et ces critères USG, comment elles doivent un peu se comporter aujourd'hui
1: bah, Les directions des achats et les directions générales donc mm-hmm. elles doivent être dans l'anticipation permanente et surtout elles doivent élever ce sujet au niveau des directions générales et travailler de manière conjointe avec l'ensemble des autres fonctions, l'ingénierie, le marketing, mm-hmm. la logistique, la production, pour que l'ensemble des leviers que l'on vient de, de décrire puisse être actionné.
0: Le plus difficile, en fait, dans, dans les points que vous, vous donniez, comme euh, en disant la conception du produit, il fallait revoir la conception du produit service, revoir le pilotage de la performance des fournisseurs. Je pense que le plus compliqué, c'est finalement c'est l'écosystème à gérer parce que c'est,
1: c'est là où on a un peu moins à la main euh... c'est, c'est le plus compliqué et c'est surtout celui pour lequel on est le moins prêt. Et c'est celui qui est de long terme puisque les investissements, euh, la puissance publique fait une partie du, du travail, mais c'est mm-hmm. les entreprises qui vont faire le reste du travail avec leurs fournisseurs pour rapprocher les écosystèmes de fournisseurs, pour les redévelopper dans des géographies qui, euh, qui permettent d'aboutir à une performance environnementale supérieure. C'est une transformation de fond qui va se faire dans le long terme. Et puis traditionnellement aussi, le travail sur la conception des produits, ça se fait dans certaines industries beaucoup avec la participation des achats, mmh. des pratiques qui existent, mais qui sont toujours sujettes à beaucoup de complexité quand il s'agit de faire parler un langage commun à une dizaine de parties prenantes différentes autour de la table.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Denis Divito, directeur général d'Inverto France, donc filiale du BCG qui s'intéresse à l'optimisation de ses de achats. Et euh, justement, là, il faut vraiment réfléchir parce qu'on l'a dit, hein, toutes ces différentes crises ça pousse les entreprises à revoir complètement leur, leur, surpla- leur supply chain et voir tous les arbitrages à voir merci d'avoir été avec nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session Bfm stratégie Bfm stratégie sur Bfm business.